0: så att jag och på studenters vis försökte lösa världsproblemen och då vänder han sig plötsligt mot mig och så säger han Över Eva, ska inte du bli präst på sitt Finland-svenska? Mycket välkommen till podden där magasinet Jippi Härnösand vill berätta mer och längre om någon vi har skrevet om. En podd där vi kan låta folk prata till punkt där vi får lära känna Härnösands doldisar och kändisar. I Härnösandspodden får ni läsa det som står mellan raderna i Jeppi i en uppriktig och gemütlig och nyfiken form.
1: I Härnösandspodden, den första för 2022 som vi ska säga, får du möta Eva Nordung Byström. Född Pettersson, sen Nordung, ett efternamn som ska härstamma från Nording då, och nu också Byström. Men främst känner vi henne nu som biskop Eva. Tillbringade sina tre första år i Härnösand och så återkom hon som nytillträdd biskop 2014. Det är sju år sedan. Sju svåra år kan man också säga. Jag som samtalar med biskop Eva heter Dag Jonsson. Ja, vi sitter ju i biskopsgården Eva som ligger så vackert med en trädgård ut mot Nybrogatan. Hur skulle du vilja beskriva det här huset för det är inte så många som har varit här inne.
0: Nej, det är ju lite eh, speciellt. En del brukar kalla det att det är en norrländsk variant av ett slott. Eh, det har ju inte tinnar och torn, men kommer man in i det och, och, och rör sig i rummen så, så finns det lite slottskänsla. Även om rummen inte är så jättestora på det sättet. Men det som du säger, det ligger väldigt vackert till vid Nybrogatan och vid senaste renoveringen när den fick tillbaka sin ursprungliga gula färg så blev det ju som en liten solklick som ligger där uppe. Och vakar över stan lite grann.
1: Ja, det är, ett, 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 det är verkligen ett vackert hus med stor, ändå stora salar. Och mm. rätt mycket konst från Härnösands stifts olika områden. Mm. Hur det... stort är stiftet?
0: Stiftet är, det är både Jämtlands och västernorlands län tillsammans. Så att det är ju fyra landskap och det är väl nästan 18 procent av Sveriges yta. Däremot så är vi ju ett glesbygdsstift, det vet vi alla som bor här. Det bor ungefär 4% av medlemmarna i Svenska kyrkan är utspridda över detta stora område. Så att vi kämpar ju med samma problem som samhället i övrigt i de här områdena med, med minskad befolkning. Och, eh, ja, till viss del höga sjuktal och låg utbildningsnivå och lite inkomster. Så att det är stora utmaningar. För kyrkan. Vi har ju till och med en, en del av stiftet här i Härjedalen som enligt EU-standarden demografiskt det är obebott. Därför att det där är det mer än en kvadratkilometer per person.
1: Var är det det?
0: Jag vet att det inte är obebott men det är gräst.
1: Ja, har du lagt de där sju tuffa åren bakom det nu när vi har 2022 framför oss.
0: Ja men det tänker jag att jag har gjort det här är ju ett uppdrag som många gånger inte är enkelt så tufft kommer det fortsättningsvis vara också men jag hoppas kunna blicka framåt på ett annat sätt än jag har gjort tidigare och ägna mig åt att vara biskop och inspiratör och driva stiftets verksamhet framåt så att jag är i gott mod.
1: Ja vi får väl återkomma till vad som har hänt under den här första biskopstiden, men det var inte i biskopsgården utan på Vangstagatan som jag förstår att din första tid började?
0: Jag faktiskt till och med på Frideborgsgatan. För mamma och pappa hyrde ett, ett gårdshus där när de var nygifta. Medan de väntade på att... Jag tror att det var HS, HSB som byggde villor på, på Vangstagatan där mamma och pappa stod i kö. Och medan de väntade på att det skulle bli färdigbyggt så bodde vi i det där gårdshuset. Men vi hann flytta in i det nya huset innan lillebror kom två år senare.
1: Men har du, har du alls några minnen... Från den tiden. Ja, men jag
0: har faktiskt det. Jag kommer ihåg lite grann inifrån huset vi bodde i. Jag kommer ihåg fiskhandlaren för han lämnade fiskor efter sig på handtaget till ytterdörren som jag gladeligen stoppade i munnen. Såna där små detaljer kan jag minnas. Jag minns också hur jag på liksom Korta ben försökte hinna ikapp mamma när vi skulle gå ner på stan. Det där begreppet att gå ner på stan. Kom ja, jag. På
1: stan och, säger på stan. man i Härnösandet. Ja, vi
0: skulle gå ner på stan. Eh, ja, övrigt brukar jag skryta med att jag på ett sätt borde kunna betraktas som en genuin Härnösandsbo. För pappa jobbade på tobaks och mamma på vanföret. Och det jag, då kvalar man ju in ganska bra, eller hur?
1: Ja, alltså tobaks det får man ju verkligen säga. Och inte nog med det, för jag har förstått att han var tobaksmästare. Ja. Vad är det? Han, han lever för övrigt, din pappa, och bor ja, och kvar han, här. ja,
0: han lever och bor kvar här, Härnösand. Ja, alltså jag har inte riktigt kunnat klura ut vad det där mästare betydde och i vilket sammanhang, men jag minns, vet i alla fall att han har försökt förklara att han, han tillhör de som bland annat kontrollerade kvaliteten på, på tobaken. Så att jag har, har någon bild av honom när han står i vitrock och luktar på en massa strimlade tobaksblad.
1: Så han fick både röka och snusa i Nej Jajamän,
0: det var fri tillgång. <laughs>
1: Ja, det är ett lite, alltså idag är det lite ovanligt eh,
0: Ja, yrke. det är ju det. Och, och mamma tillgöt, tillät inte att han rökte inomhus förutom på julafton. Mm. Så
1: hon var en föregångskvinna?
0: Ja, på det sättet så. Mm.
1: Men alltså, sen så fortsatte familjen med ett mer kringflackande liv, för han lämnade det där jobbet som... Ja, han det var inte profession
0: ja, ja, alltså han var ju utbildad eh, Ingenjör inom cellulosa Så det var liksom det som Gjorde det eh, Men det innefattade också Det uppdraget att göra en del utlandsresor Och det, där satte mamma stopp Så att då fick han byta jobb Och fick anställning på, jag tror det var SCA i Sundsvall, så vi bodde i Sundsvall Några år, eller något år Innan sig drog vidare upp Till Kalix och Karlsborgsverken där vi blev kvar några år till innan vi så småningom flyttade till Övik.
1: Övik, är det din, din barndomsstad? Ja, men det kan jag väl
0: säga. Jag kom dit till årskurs två. Och sen när jag hade gått mellanstadiet nästan klart så flyttade vi ut till Domsjö. Och det räknas ju till Övik också. Beroende på vem man pratar med i och för sig. Men från Härnösands sätt så är det väl Övikstrakten det också. Och där blev jag kvar till... Eh, till jag blev vuxen och så småningom valde att studera. Först i första Umeå och sen i Uppsala.
1: Ja, men man blir ju lite nyfiken på, på hur barn- och ungdomstiden på 60-talet var för den som slutar som biskop.
0: Ja, det kan man ju undra. Det var väl ingenting som ens fanns i min föreställningsvärld. Jag hade inte ens en tanke på att bli präst. Så det är en ganska lång resa på, på det sättet. Eh, nej, jag var väl som... Barn var mest i och för sig. Så mamma och pappa var lite kyrkliga så det blev ju söndagsskola. Jag var med i någon barnkör och, och lite så då. Eh, Men eh, det fanns ju inga kvinnliga präster på den tiden. Så det fanns ju inte ens en tanke hos mig att, att det skulle vara möjligt. Eh, när jag hade en barndomsdröm om att bli sjuksköterska. Det, det tänkte jag länge på. Eh, möjligtvis kanske sjuksköterska i utlandstjänst Vi hade träffat, Det var faktiskt en kvinna som jag träffade när jag var i sexårsåldern som, som jobbade som sjuksköterska i Afrika Hon imponerade jättemycket på mig Så där kanske det såddes ett frö ja. Det är inte otroligt
1: men, men när dog den där sjuksköterska drömmen då?
0: Jag fick problem med ryggen i, i tonåren Och sen jag, fick jag lite uppdrag att, att, att ta hand om någon barngrupp i kyrkan i Domsjö. Och då väcktes väl liksom en liten längtan att, att mer åt lärarhållet då. Och, och kanske att jag skulle utbilda mig till att jobba med barn- och ungdomsverksamhet i, i kyrkan. Men jag hade ju även lite andra tankar. Jag var lite intresserad av, av konst. Jag kanske skulle kunna bli ett teckningslärare. Men jag var också mus, mus, intresserad av musik. Så jag hade väl... När jag gick i nian och vi skulle välja till gymnasiet. Då hade jag två alternativ. Och det var antingen musikgymnasiet i Härnösand eller vårdlinjen i Jönsjösvik. Men då trädde pappa in och sa, baja, du ska läsa en teoretisk linje. För det fick inte jag göra när jag var i din ålder.
1: Och då blev det?
0: Då blev det samhällsvetenskaplig linje på på skolan i Jönsjösvik. Under protest ska jag säga. Mm. Jag gick där tre år och var sur på min far.
1: Ja, då, då var inte motivationen så hög då? Den
0: var inte särskilt hög alls överhuvudtaget.
1: Men alltså 60-talet, vad är det som händer ändå som gör att du väljer prästlivet ja, och en det, utbildning? Det,
0: ja, det hände inte på 60-talet. Det hände på slutet av 70-talet. Alltså, eh, jag hoppade av gymnasiet och jobbade med konfirmander och ungdomar i Svenska kyrkan ett år. Jag fick ett, en möjlighet att göra det och, och det, var, det var bra för jag var så leds på, på skolan- eh, och sen när jag hade gått gymnasiet klart då fick jag ytterligare möjlighet att vikarera med barn- och ungdomsverksamhet och konfirmander i, i Svenska kyrkan. Och under de här vikariaten, det blev totalt tre år, eh, så kom folk ibland till mig och sa att ja, men skulle inte du, borde inte du bli präst? Och jag tyckte det var ganska fånigt. <laughs> ganska fånigt påstående. För jag kände mig inte riktigt som de präster jag kände då. Men Sen när de här vikariaten tog slut och jag inte hade någon utbildning och inget jobb. Det här var ju då i mitten eller slutet på 70-talet. Det var ganska stor arbetslöshet framförallt bland ungdomar då. Så då tänkte jag att ja, men jag kan väl läsa någon kurs på universitetet. Även om jag hade lovat mig själv att jag inte skulle plugga någon mer när jag slutade gymnasiet. Ja. För jag var så leds. Men jag insåg väl ändå. Man inser ju att man måste göra någonting när man är vuxen och tar ansvar för sitt liv. Så att utbilda mig till religionslärare kanske var något. Så då anmälde jag mig till en ettårig kurs på Um universitet som var liksom en grundkurs för att man sen kan gå vidare och bli religionslärare. Um, och där träffar jag en lärare som heter Lennart Koskinen, som kanske är ett namn som är bekant ja, för Jean en del.
1: Lennart Koskinen är ju, var ju en väldigt profil ja, med väldig profil. finlands svenska bytning. Precis, ja,
0: och han undervisade i något som heter tros- och livs- och jag var ganska tystlåten på den tiden. Men jag träffade honom en kväll i Olidhemskyrkan efter en kvällsmässa. Vi satt och drack te och ja, på studenters vis försökte lösa världsproblemen. Och då vänder han sig plötsligt mot mig och så säger han Hör du ska inte du bli präst på sin villans svenska? Eh. Och då hade jag hört det där så många gånger. Så jag hade ganska väl upparbetat batteri av, av försvar. Men han kunde smula sönder allt jag sa. Och då började jag förstå att det kanske finns något allvar i det här. Jag, menar, jag hade ju min gudstro och i den ingick ju att om Gud vill någonting så kallar Gud på oss. Och då började jag förstå att jag måste i alla fall fundera på det här.
1: Och han valde Lennart Koskinen?
0: Ja, tydligen. Det var ju inte, han var ju inte ensam men han blev droppen så att säga. Så att då började jag fundera på det och så gjorde jag ett avtal med vår herrar. Och så sa jag att okej, okay, jag fortsätter väl att plugga då. Men då får du se till att jag fixar det här. Då kanske... Då kanske jag blir präst Och då var det ju en 4-5 år studier till Som väntade så jag hade ju gått om tid Att bråka med vår herre Och fundera själv
1: mm. Ja, vad fick du för svar då?
0: Jag klarade ju studierna, så vad skulle jag göra? Var
1: det det som Gud kollade?
0: <laughs> ja, 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 det var mitt sätt att testa vår Herre. Så jag brukar säga att, och för mig är ett av de starkaste gudsbevisen det var att jag faktiskt blev något som jag inte trodde jag skulle bli. <laughs> så så småningom blev jag präst.
1: Ja, men det här är ju lite intressant, för jag tänker att det måste finnas väldigt många vilsna unga människor idag bakom datorer och mobiltelefoner som... Försöker spegla sig i den här kulturen som vi har idag. Man måste ju ändå säga att den innehåller mycket av sken och yta. Absolut. Och snabbhet mm. kanske istället för... Kvickfix. Mm. Eftertänksamhet och det som en del pratar om långsamhetens lov. Ja. Och det känns ju inte precis som det appellerat till alla unga. Men hur, hur tänker du kring den tid som du verkar nu idag?
0: Ja, jag tänker att det alltså jag var ju inställd på att jobba mycket med barn och unga- framförallt unga och tonåringar- för de har alltid legat mig varmt om hjärtat. Och jag tror att det har att göra med att man är i en brytningstid- när man med, brottas med både vem man själv är- och vad livet går ut på. Jag kommer ju att jobba mycket med, med ungdomar och tonåringar- sen också som, som präst. Så att jag tänker mycket på dem idag. Vad det är för input de egentligen får- och hur svårt det måste vara att hitta vägar att acceptera vem man själv är. Så att man, man väljer den väg genom livet som passar en själv utifrån de personliga gåvor man har. Passar det bäst så att man inte blir någon som kopierar alla andra. Um, och det är inte enkelt för det finns otroligt mycket som påverkar. Och väldigt mycket av det är precis som du säger bara yta och sånt som snabbt ska fixas.
1: Ja, och andra som vill påverka. Andra som vill människor. påverka.
0: Ja, och jag tänker också... När jag växte upp så sa, sa många vuxna runt omkring mig... Ja, det är nyttigt för barn att ha tråkigt. Och det har de ju rätt i. För att det är ju väldigt mycket i vuxenlivet som handlar om... Kanske inte jättetråkiga saker, men inte heller. Det är ju inte fest varenda dag, precis. Det är ju mest vardag i livet. Och det behöver vi förbereda oss på. Men unga människor då får någonstans inte riktigt den inputen. Utan det ska alltid hända någonting... Lite
1: mer uthållighet. Och, ja
0: lite mer uthållighet och jag tror att en del av den psykiska ohälsan hos barn idag handlar om att man har fått för stora förväntningar på vad livet kan ge i kombination med att man inte har lärt sig själv att ta ansvar och själv bära sitt eget liv utan någon annan ska fixa det.
1: Men som biskop så är du en andlig ledare. Men du är starkt engagerad i samhällsfrågor. Har varit
0: det? Ja, från och till. Det har liksom blivit så. Jag har ramlat in i olika sammanhang. Jag har inte sökt upp dem. Men det är klart att jag... Och det, det är väl kanske framförallt genom att jag har intresserat mig för... Framförallt för tonåringar och unga vuxna. Då blir det ganska naturligt att man hamnar i sådana sammanhang där man också måste uttrycka tankar kring hur samhället fungerar. Inte minst för de som är marginaliserade på olika sätt.
1: Om man tittar runt här på väggarna så ser jag en, en trumma som både Lars Pirak och Bengt Lindström har varit med och målat. Jag känner igen den från en utställning på Midlanda. Och så en, en bild som Lars Pirak har gjort. Det är lite intressant för på senaste kyrkomötet så fick svenska kyrkan be det samiska folket om ursäkt för hur man hade behandlat mm. folket det här har berört dig som norrlandspräst
0: ja, väldigt mycket och oväntat starkt, det var nämligen så här och det var väl kanske ett tecken på ett sätt att den helgen som jag biskopsvigdes det var tredje söndagen i advent så det är alldeles ganska precis det, sju år sedan i samband med den helgen så hade man anordnat någon form av urfolkskonferens i Uppsala. Det brukar vara någon form av konferens med föreläsningar för tillresta gäster i samband med Biskopsvigning. Och den här gången så handlade det om urfolksfrågor. Så var det samiska representanter men också representanter för urfolk från Kanada som höll föreläsningar. Och det var första gången jag riktigt fick höra så att jag förstod hur vi, både staten och svenska kyrkan, har behandlat samerna- på ett väldigt dåligt och illa sätt. Så att det, det, jag blev ganska omskakad av, av de föreläsningarna och den helgen. Och det var både samiska företrädare och företrädare för urfolk från Kanada. Som var med vid min biskopsvigning Och jag tänker att där startade min resa i att fördjupa mig i de här frågorna.
1: Ja, du har själv valt att köpa in den här... Samiska konsten till biskopsgården. Jag har
0: köpt in den till biskopsgården. För jag tycker att det ska finnas en tydlig markering i biskopsgården. Att vi är, vi är ett stift i sydsamiskt område. Och jag har ju också då, eh, jobbat för att vi har utsmyckning i domkyrkan. Ett, ett sydsamiskt altare. Och min biskopsdag, Kräkland, som gjordes en ny nu för ett par år sedan. Också ett samiskt hantverk. Fem snabba frågor.
1: Barsviken eller Höga kusten?
0: Åh kära någon, kust i Ångermanland kan jag säga.
1: sand eller övik?
0: Ja, det tar jag inte ens svara på.
1: Rotlös eller rotad? Rotad. Hav eller skog?
0: Ja, men nu är ju så där igen, att jag inte kan välja skog som växer vid hav.
1: <laughs> Vinter eller vår? Eh...
0: En vår som man möter när man har genomlivt en vinter. Mm.
1: Miljö- och klimatfrågan är en annan av de här stora frågorna i dagens samhälle. Hur mm. vi behandlar människor som har levt i samklang med, med miljö och natur. kanske, Men också hur vi lever i förhållande, oavsett urbant eller inte. Mm. Hur vi tar hand om vår planet- vad, vad är dina argument? Är det respekt för skapelsen eller vad är det som gör att du ändå är engagerad? För du lyfter ju den här frågan mm. när, du, när du talar som biskop.
0: Eh, ja men grunden är ju... Eh... Den synen på, som vi har i kyrkan i vår kristna tro på skapelsen. Att skapelsen i grunden är god och att den är en gåva från, från Gud. Någonting som vi ska ta hand om och förvalta, vara rädd om. Och ha en god relation till. Eh, vi ska inte utarma den och inte leva på bekostnad av den. Så att det är någonting som ingår i de grundläggande värderingarna i att vara människan. Så där finns ju starten. Sen, sen naturligtvis är det så att. Att, att växa upp och se vad som händer. Miljörörelsen startade ju ganska kraftigt någon gång- 60-70-talet när jag var på väg in i tonåren. Och jag minns diskussioner jag hade med min pappa- som då jobbade på Modomsjö fabriker- om de fabriksutsläpp som var där på 70-talet- och inte var så rena. Och där, där var det verkligen ett möte mellan generationer- kan vi säga, som mm. skedde. Jag har också alltid tyckt om skogen- Bakom min farfars torp i Nordingre så växte en jättefin skog som helt plötsligt kalhögs och mitt blåsippställe försvann. Jag kan mycket väl förstå och ha respekt för att vi också måste leva av skogen. Men just hur, hur vi hanterar den hur vi avverkar den hur vi tar hand om den. På samma sätt som hur vi producerar vår, vår mat. Allt som blir industrialiserat och kapitaliserat tenderar ju till att skada Minst lika mycket kanske mer än vad det tjänar oss.
1: Och du gillar mat och livsmedel? Jag
0: gillar mat. <laughs> kanske för mycket till och med, men jag gillar mat. Jag tycker om att laga mat, och tycker om att äta. Mm.
1: Är du noga då alltså, med vad du väljer nu ja, från det här perspektivet? Ja, det är,
0: jag har försökt vara det så länge jag har kunnat. Jag har lärt mig att laga mat från grunden ända sedan jag var barn och tonåring och Väldigt sällan köpt någon form av halvfabrikat och var väldigt glad. Speciellt när mina barn växte upp om jag har kunnat komma över, en, över eh, ekologiskt eller närproducerat. Eh, jag hade till och med en period när jag köpte mjölk från en närliggande bongård. Så jag kunde göra min smör själv till exempel. Eh, och sen när jag tycker att jag har... Eh, Fått bättre ställt rent ekonomiskt då har jag varit jättenoga med att alltid köpa när det producerat och ekologiskt, även fast det är dyrare. Det fanns perioder i mitt liv som småbarnsförälder då jag vände på slantarna och då var det lite svårare. Men jag tycker att det är min plikt faktiskt att stötta. Men Vad tror
1: du om våra möjligheter då att begränsa temperaturökningar, minska utsläpp av skadliga växthusgaser, klara en... Hållbara utveckling. Och det tänker jag även globalt. För mm. att det här är ju en världskyrka som du representerar.
0: Precis. Ja, men jag kan väl säga att jag pendlar mellan hopp och förtvivlan. Jag vill tro på mänskligheten som människans möjlighet- att ta tag i saker och ting. För det har vi ju gjort genom all världens tider. Hade det inte funnits människor som kämpade för rätt och goda- i vår tillvaro, då hade vi ju utplånat vår värld för länge sen. Så att jag tror på möjligheterna. Samtidigt som jag ser- hur makt och pengar driver människor till att sluta tänka klokt. Och blir egoistiska. Och det är ju egoismen som är det största hotet. Både mot oss själva som mänsklighet och hur vi hanterar vår planet.
1: Så kyrkans roll...
0: Jag kyrkans roll här är att fortsätta och peka på att vi har faktiskt fått ett uppdrag att så långt det är möjligt att leva i hela relationer. Inte bara till våra medmänniskor eller till oss själva utan också relation till skapelsen, till naturen. Och att, att vara människa innebär inte att åka igen på ett bananskal genom tillvaron utan det handlar om att ta ansvar och det kan kosta på. Och det måste det få göra. Det är en del av livets mening
1: jag måste fråga när man sitter, bor du i Biskopsgården? Jag har hört att ni har ett ställe i Barsviken också.
0: Ja, vi har en, en liten stuga där. Det ska vi... jo, I Häggdångers, ska jag säga. Ja, precis, i Häggdångers församling som vi köpte för några år sedan. Som är en liten, liten oas, det kan vara skönt att få vara lite... Privat ibland, det är bara en liten liten stuga, men det går att bo där året om. Annars finns det en tjänstebostad här i Biskopsgården i, i bottenvåningen. Så att oavsett jag bor där eller inte så måste jag ändå betala för mig. Det ingår i tjänsten, så det, kommer, det går inte att förhandla bort.
1: Men du trivs du här?
0: Jag trivs bra i huset. Det är, ju, det är ett, ett stort hus. Det är kanske lite svårt att få det som ett hem, men det är i alla fall en bostad man kan trivas i.
1: Annars är det, är det Höga kusten eller kusten som drar mest?
0: Ja, eh, kust och hav har ju alltid varit viktigt för mig, precis som skogen. Eh, för det är sånt jag har sett sedan jag, jag var barn. Eh, så att, 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 att ha hittat den här lilla stugan med utsikt över havet det har ju verkligen varit en lisa för själen. Verkligen.
1: Men jag sa Pettersson först, mm. det föddes du som. Men det här namnet Nordung det är lite, har en lite spännande... Historia, ja, och.
0: det har det. Eh, det fanns många som hette Pettersson. Eh, posten kom fel till oss, till andra som hade samma namn. Och, eh, min pappa funderade på vad han skulle göra åt det där. Och då fick han ett tips ifrån dåvarande kyrkoherden i, i Nordingro. Eftersom pappa då är från Nordingro. kyrkoherden hette William Edström. Eh, Nordingro hette en gång för länge sedan på medeltiden Nordunga rad, Alltså rad, råd. No, Nordunga, rad. Eh, och då hade han, tyckte han väl att Nordung kunde vara ett bra efternamn Och det, det tog pappa Så att jag var väl drygt fyra när det där hände Så jag minns när vaktmästaren bytte namn på Namnskylten på dörren till den lägenheten som vi hyrde då, eh, Borta på Högomsvägen i Sundsvall När det där hände
1: mm. Du trivs med Nordung men även med Byström
0: Jag trivs med Byström Det är ju min man det <laughs> Absolut eh, Nej, men Nordröng har ju följt med oss sedan den där tiden. Och det har ju varit ett namn som bara vår familj har. Vilket har inneburit att man har fått vänja sig med att förklara vad man heter. För det var ett ovanligt namn till att börja med. Så att det är som en del av min identitet.
1: Men det passar bra i Härnösands stift.
0: Det tycker jag. Mm.
1: Vi pratade ju i början om de här sju svåra åren som jag kallade det. biskopsstriden i Härnösand. Den, den blev ju väldigt mycket omskriven och beskriven som en infekterad strid. Jag har faktiskt tagit med mig här en bok. Eva Nordung Byström Nu är Guds tid. Ett brev till Härnösandsstift. Mm. Den här skrev du när du hade varit biskop i två och ett halvt år.
0: Ja, ungefär. Två, 2017.
1: Mm. Varför skrev du den?
0: Eh, det finns en gammal tradition att biskopar skriver ett herdabrev. brev. Um. Ett herda brev var ursprungligen ett brev som alltså biskopen brukar kallas för, för församlingarnas heder. Alla församlingars herde. Eh, så har alltid skrivit någon form av brev där man förklarar hur man tänker. Vilka mål man har för sin biskopstid och vad man, har, vad, som, vad man tänker driva för frågor och så vidare. Så att den, den tradition som i princip alla biskopar har fullfört, även in i vår tid. Så det där är ju då en, en bok som dels beskriver mitt, ja, det, det ord som jag har som mitt ledord Nu är Guds tid men som också beskriver lite grann om hur kyrkans organisation ser ut och hur, vad jag upplever utifrån de samtal jag då de, under de första åren hade med stiftstyrelse, domkapitel, medarbetare på kansliet kyrkoherdar och prostar runt om i stiftet vad man såg skulle behöva satsas på i vårt stift. Och det är det jag då lyfter i det här hela brevet.
1: Men den här nu är guds tid. Det är en 2000-årig kyrka. Mm. Och först nu är tid Eller hur ska vi förstå den här
0: titeln? <laughs> ja, den där titeln är hämtad egentligen från ett, ett bibelord. Som på svenska från grekiska är översatt till att nu är den rätt. Tiden. Och för att det här ska kunna förklaras så, så måste jag då berätta att på grekiskan finns det två ord för tid. Ett som heter kairos och ett som heter kronos. Kronos, det kan man ju höra på namnet att det är liksom den linjära tiden som vi mäter i timmar och sekunder och år och dagar. Man kan säga här och nu och förr och i framtiden. Kairos är ett ett grekiskt ord som beskriver tid som inte är linjär och inte sitter fast i mätbara stunder utan är en tid som är rätt när den är rätt precis här och nu eller när den infaller och i Bibeln så används kairos som beskrivningen av Guds sätt att se på tiden och för Gud är tiden viktig här och nu alltid så den var det för 2000 år sedan och den är det nu så i varje nu så finns den här jag ska säga, livspulsen och livsenergin som är Gud. Och då är varje tid viktig här och nu.
1: Men en omstridd tid, sa jag. Finns det något tredje ord för en omstridd tid? För var du förberedd på det som skulle komma att hända dig? Nej,
0: det kan jag nog inte säga att jag var eh, lite förberedd på att det inte skulle kunna vara enkelt. Men det är ju inget enkelt uppdrag. Men att det skulle... Eh, Nej, men att det skulle torna upp sig på det här sättet och explodera på det här sättet det fanns inte ens i min vildaste fantasi. Nej, det gjorde det inte.
1: Därför att när det här drevs längre och längre så, så ville man avsätta dig.
0: Ja, det fanns några som ville det. Det var ju inte grundat hos alla, men några. Mm.
1: Du skriver ju mycket... Jag tycker det... Man behöver ju faktiskt tränga in i det här lite grann för att förstå att kyrkan inte bara är något ställe där man... Lyssna på högmässan eller mm. viger sig eller döper sig eller begraver sig tänkte jag säga. Utan du pratar om en kyrka på två ben. Mm. Den är dels, du är dels den andliga inspiratören och ledaren. Mm. Mm. Men det finns ett annat ben också där man är arbetsgivare och chef och, och förvaltare.
0: Ja. Eh, och, och det kan vara viktigt att lägga märke till. Eftersom vår kyrka är organiserad så att vi förvaltar fastigheter. Inte minst kyrkobyggnader. Vi har ett uppdrag av staten att, att förvalta det kyrkliga kulturarvet. Vi har ett uppgift från staten att, att bedriva begravningsverksamhet. Det är ju statlig verksamhet men det är uppdraget vi har. Och vi har anställda. Och, och då är vi arbetsgivare som vilken arbetsplats som helst. Och, och stora det, skogar. Ja, stora skogar. Men där har vi en, en, en problem bild faktiskt som vi måste bli mycket tydligare med. Vi äger inte skogarna utan vi förvaltar dem. Det är också troligtvis i grunden statliga skogar, men det finns vad ska jag säga, stiftelseliknande skrivningar kring de här skogarna som gör att kyrkan har rätt att förvalta dem och ta reda på avkastningen ifrån dem. Men vi äger dem inte.
1: Men det finns alltså en lag som reglerar den svenska kyrkans verksamhet. Ja, det
0: finns en lag som reglerar svenska kyrkan att den ska vara en evangelisk-luthersk kyrka, Att vi ska vara rikstäckande och att vi ska bedriva en grundläggande kyrklig verksamhet. Och sen att vi ska ha de här förvaltande uppdragen förutom att vi är arbetsgivare och har hand om en ekonomi så ska vi också förvalta åt hela svenska folket det kyrkliga kulturarvet, alltså alla gamla kyrkor, alla gamla föremål och vara huvudman för begravningsverksamheten.
1: Och du har fyra landskap, två län som omspänner Härnösands stift. Mm. Men du, du går ju ganska grundligt tillväga i den här boken om man är lite organisationsutvecklingsintresserad. Mm. Och, och det kanske, det var en kompass som du hoppades att man skulle ta till sig då i, i stiftet.
0: Ja, alltså jag... Jag upplevde med mina samtal med, med dels, vi har ju flera styrelser på stiftsnivå men också ute i församlingarna. För den här boken lanserades i början av en ny mandatperiod där det kom väldigt många nya förtroendevalda. Så att jag upplevde att det fanns ett stort behov av att av att kunna mer om den egna organisationen. För ska man sitta i en styrelse oavsett om det är ett församlingsråd, ett kyrkoråd eller ett fullmäktige eller på stiftsnivå så bör man känna till hur den egna organisationen ser ut. Och där upplevde jag att det fattades en del. Och jag ville koppla ihop vår... Ibland kanske lite speciella och krångliga organisationer. Vi har en helt egen så kallad associationsform. Vi är inte lik någon annan organisation.
1: Det är ingen koncern. Nej, det, här, det är ingen koncern.
0: Nej, precis. Och jag vill att koppla ihop det hur vår organisation är uppbyggd med det som är vårt uppdrag. Alltså det kyrkliga uppdraget. Och för att visa att det håller ihop. Det som jag skriver i hela brevet. Vi kan inte vara en enbent kyrka utan vi har vårt kyrkliga uppdrag. Men för att det ska fungera behöver vi klara av förvaltning och arbetsgivarskap också.
1: Nu låter du engagerad.
0: Jajamän, nu blir jag engagerad.
1: Har det varit svårt att få fram det där budskapet?
0: Då? Både ja och nej. Det är väl som i alla sammanhang. En del är jätteintresserade och kunniga och andra är inte intresserade. Och då kanske man inte ens hör det här. Så att jag fortsätter att driva den här frågan. Jag har liksom en grundtes att de, om kyrkans församlingar och pastorat och även stiftet klarar av att hantera kunskapen om den egna organisationen och är duktiga på styrning och ledning då är det väldigt mycket annat som kommer fungera väldigt bra av sig själv. Därför att vi, att vi har en mängd engagerade kreativa människor med i våra sammanhang.
1: Man utövar så att säga, sin, sin kyrkliga verksamhet i församlingen. Du säger att det är basen. Församling. Basen är toppen i organisationen. Ja,
0: församlingen är basen. Vi kan inte kalla oss kyrka om vi inte har församlingar. Så det liksom konstituerar hela kyrkan. Men sen har
1: ni kyrkorådning och ni har kyrkomöte och ni har stiftstyrelse och domkapitel och biskop och så folkvalda politiker. Mm. Mm. Det låter ju lite krångligt.
0: Det är lite krångligt men då ska man ju komma ihåg att vi dels är vi Sveriges största ideella organisation en jättestor organisation dels är vi Sveriges äldsta vi har rötterna från 1500-talet så att det är en del av organisationen som lever kvar sedan dess. Och, och sen är genom att vi är också ett trosamfund så har vi en grundläggande ideologi som vi inte kan bortse ifrån som påverkar hela vår organisation.
1: Men efter 2000 skriver du i ditt herda brev, då ska man inte längre tala om kyrkopolitik eller kyrkopartipolitik. Hur ser du på de folkvaldas roll?
0: Jag ser de folkvaldas roll som väldigt viktig. Vi brukar tala om att vi har två ansvarslinjer i kyrkan. Vi har dels de som är vigda till tjänst, alltså präster, diakoner och biskopar som ska bära det ideologiska uppdraget. Men vi har också förtroendevalda som ska representera våra medlemmar och folket. Och det är oerhört viktigt att vi har det här ansvaret tillsammans. Inte bara en för sig utan tillsammans. Alla har vi ansvar för den kyrkliga verksamheten och för förvaltningen tillsammans. Det som har gjorts tydligt sen vi ändrade relation till staten år 2000 det är att vi pratar nu mer om nomineringsgrupper. Inte om partier utan nomineringsgrupper. Och de kan se ut lite hur som helst. Det behöver inte vara ett politiskt parti. Det finns många andra grupper också. Och deras huvudsakliga uppdrag det är att eh, nominera personer till eh, fullmäktige sammanträdena. Sen är det fullmäktige som utser styrelserna. Om det är i kyrkoråd eller stiftstyrelse. Och man är inte tvungen att plocka folk från nomineringsgrupperna till de styrelserna. Man kan också plocka in människor som man tycker är kompetenta på vissa eh, områden. Så att var och en som sitter i ett kyrkoråd eller ett församlingsråd eller en sist stiftstyrelse eller domkapitel, egendomsnämnd har ett eget personligt ansvar för sin styrelseplats som man kan jämföra med en styrelse i, i näringslivet. Man svarar inte mot någon, någon grupp utan man svarar inför sig själv utifrån det mandat som man har fått ifrån kyrkoordningen. Och det är väldigt viktigt att lyfta fram.
1: Men när den här konflikten var som djupast mellan stiftskansliets ledning och dig och några folk valda då mm. inte ens ärkebiskopen gav det fullt stöd utan undrar om du ville kliva av. Hur kändes det?
0: Ja, hon sa nog inte så utan hon, hon sa att jag behövde fundera över om jag hade några villkor som jag ville, ville ställa ifall att det här inte skulle gå vägen. Så att det var inte, hon kan ha blivit felciterad där. Det det handlade om det var att, att några ledamöter i stiftstyrelsen trodde att de var min arbetsgivare. Så att de, de ensamma skulle kunna eh, säga upp mig på grund av arbetsmiljöproblem som fanns på Stiftskansliet. Eh, men jag är ju inte chef på Stiftskansliet så det handlade ju inte om det. Och det visade sig sen också att det... De beskyllningar som kom ägde ingen grund och, och det visar sen också så att när överklagande nämnden fattade sitt beslut att Stiftstyrelsen har inte mandat att säga upp en biskop.
1: De hade inte läst Eva Nordung-Byrströms Nu är Guds tid.
0: Diktör jag inte svara på <laughs> En del kanske inte hade läst andra kanske Men där kanske...
1: framgår det klart det som man säger framgår det klart Vem som ansvarade för vad
0: Ja, det, så att det, eh, hade man läst och studerade noga och, och, Det var väl det som gjorde att jag blev så förvånad Över att man hanterade frågan på det sätt som man gjorde
1: Men det, det slutade med att du fick sjukskrivare
0: Ja, alltså man kan ju inte leva under press hur länge som helst eh, Och jag är inte heller ung längre Eh, så att det var faktiskt mina fackliga företrädare som sa att nej, nu går du hem och vilar, för det här, du kommer inte inte orka. Eh, så att jag var sjukskriven en månad.
1: Och överklagnings, överklagande nämnden. Mm. Mm gav det rätt till sist. Hur kändes det? Utsåg ja, men det ut.
0: kändes ju väldigt gott. Jag fick ju själv svara på en massa inlager och skriva till överklagande nämnden. Sen var det ett par stycken till som också överklagade beslutet. Man kan alltså överklaga beslut från Stiftstyrelsen till överklagande nämnden och det gjordes. Och de de gjorde samma tolkning som jag gjorde när jag skrev den här boken och som andra har gjort när man läser vår kyrkas ordning. Vi har alltså en kyrkoordning, det är vår egen stadga och den är juridiskt väldigt tung. så att Jag blev inte förvånad över utslaget men jag blev tacksam över att de skrev det så tydligt.
1: Och du hade stöd av många av, man får säga, dina präster.
0: Ja, inte bara mina Nej. präster, utan medarbetare runt om i stiftet, både präster och förtroendevalda. Men inte bara i stiftet, utan i hela landet och även utomlands ifrån. Det var som du sa inregelsvis, vi tillhör ju en, en världsvid organisation och vi har ju kontakter internationellt. Så det här har förts på bred front.
1: Så hur känns det nu
0: då, 2022? Det känns, det känns bra inför 2022. Vi har ju varit, ja, det kom ju en pandemi mitt uppe alltihop. Så det blev ju som liksom svårgreppbart allting. Det har ju fått skett, Hela den här processen har ju liksom fått fortsatt i pandemins skugga. Men vi har gjort en del nyrekryteringar. rekryteringar. Vi har en ny kanslichef, en ny stiftsdirektor som är en duktig chef. Och vi går in i en ny mandatperiod. Det är många nya ledamöter i våra Församlingar, kyrkoråd och församlingsråd men även i, i stiftstyrelsen. Och, eh, jag har väl alltid gjort så att jag vill blicka framåt och, och tro det bästa. Och det gör jag nu också.
1: Så du har inte fruktat kyrkovalet?
0: Nej, det har jag inte. Men det är klart att jag har varit nyfiken och funderat på vad det skulle bli för resultat.
1: Stämmer att du har fått en ny biskopsutstyrsel också?
0: Ja, en det stämmer.
1: Ja, hur ser mm. den ut då? Eh,
0: den är vävd i en Maria-blå färg och det är en ganska mild, man skulle kunna säga, duvblå på en guldbotten. Så att på avstånd ser den lite så här gråblå ut. Och så är det lite medaljonger med änglar på, på den. Och så lite olika ranker och krumelurer.
1: Är det där en personlig skrud? som alltså om man, om man går till skräddaren, det blir måttbeställt? Jag vet
0: Jag att de frågade... Det var någon som hade frågat min man hur långa jag var. Det fick jag veta sen. Men det är det enda måttet som är taget. Nej, jag ser det här som en gåva till, till stiftet. Den gamla biskopsskruden som är liksom, den ordinarie, den är sedan 60-talet och börjar bli ganska nött och dessutom väldigt tung och otymplig. Så att det behövdes en, en ny
1: du pratade om ditt konstintresse eller mm. att du skulle bli teknisk lärare. Har du fått vara med och utforma det här och välja
0: <laughs> Nej, jag visste inte ens att, att, det, att jag skulle få den. Så att det var en total överraskning. Vi hade präst- och diakonmöte här tidigare höst. Så i, i en av gudstjänsterna så kom den en kommitté och överlämnade den. Så att jag... Nej, jag, de hade lyckats hålla det hemligt. Fast du trivs de... i den? Jag trivs i den, ja. Den, den,
1: den här staven...
0: Mm, Kräkland, Ja, mm. ja.
1: Du berättade lite om den, särskilt träslaget, träslag eller alltså hur vill du beskriva den då?
0: Ja, den är ju då gjord av en samisk hantverkare eh, med olika symboler, samiska och kristna symboler som har vävts in i varandra. Eh, så den är jag väldigt glad och tacksam över, den är gjord i trä.
1: Några andra symboler som du måste bära som biskop?
0: Korset som jag har på mig nu också. Eh, där kurset korset hängs på en i samband med biskopsvigningen och så får jag ha det under tiden jag är biskop och sen lämnar jag tillbaka det. Och
1: Härnösands stift är en föregångare men du är en kvinnlig biskop. Mm. Men 1960 så klev Ingrid Persson in i en ny gemenskap.
0: Mm. Hon var ju en av de tre första kvinnorna i hela landet som vigdes till präster. Och det skedde ju samma helg fast i olika domkyrkor. Då. Så att på palmsöndagen 1960 så prästvigdes Ingrid Persson till stift. Och vi kan också vara stolta över att vi hade en biskop. Han kanske till och med hade hunnit bli ärkebiskop då, Gunnar Hultgren. Som var en av dem som verkligen stred för att prästenbetet skulle öppnas för kvinnor. Och det beslutet togs av kyrkomötet 1958. Så att, det är ju ganska länge sedan nu.
1: Så framtiden då för stift. Du sa ju att det är lite glest. Mm. Och det är många som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Först måste man ju fråga varför vi ska påverkas av tro. Ja. Du, du skriver ju i, den här, mm. i det här erdabredet någonting som du har lånat från Norge, plus ett. Mm. Att om varje medlem värvar då blir vi ju dubbelt så många. Men, mm. men vad är argumenten?
0: Ja, argumenten är ju dels så naturligtvis att jag tror att det finns en, en god skaparkraft i tillvaron och att, att vi är skapta till att att leva i närhet och i gemenskap med den skaparkraften. Och att det också ger en, en, en livsmening. Men sen kan man ju bryta ner det på olika sätt. Ett starkt argument för mig det är att, att Svenska kyrkan står för de mjuka värdena i samhället. Och de behöver väldigt mycket av. Dels det som vi pratade om inledningsvis. Platser. För stillhet och eftertanke. De är inte så många i vårt samhälle. Det erbjuder kyrkan samtal kring livets svåra frågor. Att det finns någon som står kvar och står på plats när det händer kriser och katastrofer i tillvaron. Men också att vi bejakar alla de här existentiella frågor som alla människor bär på. Och att det finns någon form av en andlig verklighet. Som man faktiskt inte behöver uttrycka med ord. Att man har en stark eller svag tro på. Utan som man kan på något sätt få vila i i alla fall. Och jag tror att vi har ett stort, en stor uppdrag där i Svenska kyrkan i mötet med alla åldrar.
1: Men, men det här urkristna budskapet att behandla andra som du vill behandla. Mm. Bli behandlad själv eller göra för andra mm. hur du vill att andra ska göra för dig. Räcker det inte med den insikten att livet just är så sådär mirakulöst förunderligt eller vad man ska säga omöjligt att exakt liksom förklara hur och varför ja. vi finns?
0: Jag tycker att det räcker. Eh, man brukar säga att grunden till all, all tro är förundran. och Varje människa så stannar upp och tänker till lite grann eh, och ser eh, på tillvaron runt omkring eh, att, att livet finns, vad är det för någonting? Att det kan komma blommor ur ett litet frö, vad är det för någonting? Alltså det finns så mycket som helst att förundras över och det räcker. Det räck hela vägen tycker jag att man konstaterar att det finns så mycket inte jag, jag inte förstår. Men att jag vill lita på att vi är omsluten av någon sorts godhet i alla fall. Men därifrån kan man ju vilja utvecklas vidare att fördjupa sig i, i, i de andliga frågorna men också i de stora livsfrågorna och det tycker jag är viktigt att vi ger rum för. Att förundras och inse att tillvaron är större än vad vi kan begripa. Det är ändå en, en sorts yta som, som döljer ett stort djup. Och det djupet vill vi också kunna
1: ge. Men är inte det djupet också en, en längtan efter trygghet? Kanske när man står ensam?
0: Ja, naturligtvis. Vi längtar väl alla efter trygghet. Men jag tror att det är ännu mer en längtan efter sammanhang. Um, vi behöver... Känna en känsla av sammanhang för att vi ska klara av livets påfrestningar. Och det behöver inte alltid vara samma sak som att vara trygg. Det skulle vi kunna prata ganska mycket om. Så att det här är ett ganska brett perspektiv. Vad vi människor behöver för att hitta en livsmening. För att livsmening kan du ha i ett sammanhang som är ganska hotfullt också. Kanske du kanske behöver det ännu mer då.
1: Väldigt många av de som kommer från andra delar av världen är ju inte alls så sekulariserade som vi känner de... av det i mötet med andra kulturer. Ja, människor från andra kulturer.
0: Det tycker jag att jag gör. Och människor som har verkligen blivit utmanade av, av, av livets ondska och tillvaronsjäklighet eh, verkar ha en större förståelse för att man behöver en... en Tilltro till att det finns någon, en god kraft i tillvaron. För oss som väldigt många av oss har det ganska bra och livet bara flyter på så, så känns inte det lika behövligt. Så, att, så att för mig har det blivit väldigt tydligt att det är inte är så att man tappar självklart tappar en tro när, när man möter livets problem. Utan det kan snarare vara precis tvärtom. Fem snabba frågor.
1: Tro eller vetande?
0: En kombination.
1: Gamla eller nya testamentet?
0: En kombination.
1: Chef eller ledare?
0: Ja, hör du. Va, vilka krångliga frågor. Man behöver både ledare och chefer. Men det måste vara en chef som kan vara ledare.
1: Frukost eller middag? Frukost. Det är verkligen lättare. Mm. Uppkopplad eller avkopplad? Både och. Ja, du får fortsätta. Du sa vi skulle kunna tala länge om det, det stämmer. Men om Guds tid är nu eller inte. Du skriver ju själv att det enda vi kan veta det är att vi finns nu.
0: Det är det enda det vi kan vi. veta, precis.
1: Dag för dag får mm. man väl tillägga. Mm. Vad tror du avslutningsvis om ditt trossamfunds framtid, både lokalt och globalt?
0: Mm. Jag tror att, att kyrkan så som det sammanhang där vi samlas där för att vi tror på Gud. Men för att vi också tror på uppmaningen att vi ska älska vår nästa. Den kommer alltid att finnas. Sen hur den är organiserad är en helt annan sak. Och där ska vi vara väl medvetna om att Svenska kyrkan är unik i hela världen, det finns ingen kyrka som är organiserad på samma sätt som vi är man skulle kunna översätta ordet kyrka kyrka kommer från grekiskans kyrkärkon och det kan översättas till vardagssvenska med Guds familj Guds familj kommer alltid att finnas sen hur väggar och tak och organisation ser ut det är liksom sekundärt men framtiden finns, den är ju evig i vårt perspektiv eller hur
1: Ja, men ett lite kortare perspektiv då, din egen framtid.
0: Min egen framtid. Hur jag,
1: vill jag, du fortsätta vara biskop, biskop Eva i Härnösandsdift? Ja, man är ju,
0: man är ju faktiskt biskop tills man dör, om man sköter sig någorlunda. Men biskop i sin anställning, det, det kan man ju avsluta när man tycker att man bör närma sig pensionsåldern. Och, och för min del är det väl ett par år kvar, tänker jag. Eh, sen får någon annan ta vid om... Om ungefär två år har jag varit biskop i tio år. Det kan vara kanske en lämplig... Jag får börja fundera på det.
1: Så 2022 till 2024, det kommer vara den mest aktiva tiden i ditt biskopsliv? Ja,
0: vi får väl se. Det är en spännande utmaning i alla fall.
1: Och det är en bit på väg till de globala målens genomförande.
0: Ja, alla får vi dra vårt strå till stacken. Alla kan vi göra någonting och det är bättre att göra någonting än ingenting.
1: Tack för att vi fick komma till Biskopsgården. Ja,
0: men tack. Trevligt att ha er här.
1: Och så ser vi fram emot 2022.
0: Absolut.
1: Du har nu lyssnat på Harnusandspodden. Intervjun gjordes
0: av Dag Jonsson. Ljudtekniker och producent var Martin Sundqvist på Alltid Marknadsbyrå. Musiken är gjord av Joel Nyberg på Lejonbröder. Fler avsnitt hittar du på www.harnusandspodden.se.
1: Vem vill du lyssna på? Tipsa oss på infoatharnosandspodden.se